0: Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia, o olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Este episódio é composto por duas partes, e você está na parte de número 2. Para melhor aproveitamento, certifique-se de ouvir também a parte número 1. Um. Muito obrigado, seja bem-vindo.
1: Ô Helder, deixa eu te fazer uma perguntinha. Eu falei do Toro Ferdinando, de um livro infantil que é que eu gosto muito. Falei de outros livros, você também falou de outros autores e outros livros. Mas aquela pergunta que não quer calar na família tradicional brasileira. Que livro não pode faltar em toda a casa?
2: Você está falando da, da Bíblia? Eu acredito que é, a, a Bíblia ela pode, sim, trazer muita sabedoria. É, a gente só tem que tomar cuidado, porque ela é muito mal interpretada, às vezes, por muita gente. Então... É Mas ela tem, sim, uma sabedoria milenar, que não está só na Bíblia, está em todas as religiões, vamos dizer assim. Todas as religiões têm um to, toda a espiritualidade, vamos colocar assim, ela tem um quê de sabedoria que pode ser acrescentada na vida, na criação de filhos, na nossa própria manutenção, na nossa vida mesmo. A gente só tem que tomar esses cuidados para a gente não ficar preso e fazer desses livros sagrados mais uma prisão, é mais uma coisa para correntar a gente, mas usar como um guia para coisa boa, é sempre maravilhoso. Eu acho que a Bíblia, que é algo da nossa cultura brasileira, o brasileiro é muito religioso, o brasileiro é muito católico e geralmente tem uma Bíblia em casa, acredito que tem, sim, muita sabedoria que pode ser adquirida
1: ali, com certeza. Aqui no, no Ocidente, há uma predominância aí em relação ao cristianismo. E quando a gente pensa de desse livro, então vamos lá, não estou falando de religião, não estou falando de religião, não estou falando de religião. Eu falo três vezes para você entender que eu não estou falando de religião. Mas é interessante a gente levar em consideração que esse livro dos livros, ele vai resgatar essa ideia de que a criança é importante, que esse espírito infante é importante. Ele resgata já no Evangelho, pelo menos aqui, ó, Mateus 18 e 19, Marcos 10, Lucas 18 e João 3. Já para deixar muito claro que devemos ter esse espírito infante se a gente quiser herdar o reino dos céus. Esse espírito infante, ele é importante. E quando a gente fala de que crianças devem ser respeitadas como crianças e o adulto não pode deixar essa criança morrer, não estamos fazendo uma apologia à total irresponsabilidade. Ao total descomprometimento com tudo e com todos. A gente precisa ser impecável com a nossa palavra. E sem fazer suposições. Se eu me comprometi a fazer determinada coisa, eu vou assumir. Ah, mas o o Welder disse lá no Mati de Vômenos que a gente tem que ter um espírito de criança igual na Bíblia. Não, não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que sejamos impecáveis com as nossas palavras. E que essa criança que habita dentro de nós que ela continue vivendo, para que as crianças que, que farão parte do nosso processo de mediação, porque a gente não vai ensinar nada, a gente vai mediar aí esse aprendizado, elas aprendem na natureza delas, a gente aprende na nossa natureza e ambos aprendemos uns com os outros. Então mediamos esse aprendizado. E fala-se muito sobre, ah, mas ele você nem parece ser normal, você é muito brincalhão, você nem é normal. E essa coisa da normalidade, se pegarmos a etimologia da palavra, é estarmos dentro de normas. Você tem que estar dentro dessas normas. O meu pai falava que a parte mais difícil de ser adulto não tem hora para brincar. A gente tem que seguir esse, esse roteiro de adulto sério. E você trabalha, o dia, fica o dia todo fora de casa, trabalhando. Quando volta, já volta cansado, esgotado, dorme, na manhã seguinte você já vai embora e acabou. E esse lance do brincar, de curtir, não acontece porque precisa estar dentro das normas. Me lembra a música do Arnaldo Batista, a balada do louco, ele fala assim, eu juro que é melhor não ser o normal, se eu posso pensar que Deus sou eu, mas louco é quem me diz, e não é feliz. Nunca se buscou tanto a questão da felicidade. Se a gente colocar agora no Google, vamos fazer um teste? Feliz buscar no Google. 788 milhões de resultados em 0,58 segundos. Se eu colocar feliz felicidade, vamos ver. Felicidade. 67 milhões de resultados para, em 0,52 segundos. Essa felicidade que a gente procura, talvez está do lado de fora da norma. Talvez seja o, o sentido do, quando as pessoas falam assim, precisamos pensar fora da caixinha. Que caixinha é essa? A caixinha das normas. Você tem que estar ali dentro. Empacotado bonitinho. A necessidade de uma religião de brincalhões. O Osho vai dizer isso. Exemplos como o padre Léo, que morreu em janeiro de 2007. O pastor Cláudio Duarte. O próprio padre Fábio de Melo, que são essas figuras brincalhonas. É um Cristo mais leve. É um Cristo mais de boa. Eu fui seminarista. e No seminário, nós tínhamos um colega que ele era bem gordinho. E ele usava a camiseta com a imagem de Nossa Senhora. E a Nossa Senhora dele ficava muito esticada. Em vez desses sacrários católicos que tem uma imagem, um olhar meio tristonho, a Nossa Senhora dele era sorridente. A gente chamava ele de Nossa Senhora do Sorriso. Ele amava aquilo. E continuava usando a, a camiseta. Well, a camiseta ficava assim, cara, bem esticada. E a Nossa Senhora ficava assim, ó, um sorriso de Mona Lisa. Mas sorria. Mas sorria. Ah, a gente tem que cuidar disso. Porque o cristianismo, não estou fazendo uma crítica, as religiões, cada um que viva a sua vibe, o seu rolê, não tem problema nenhum. Mas eu que fui catequista, fui seminarista, quase fui padre, a gente tem que pensar nisso. que Quando a gente entra nos templos, a imagem que nós temos é de um Cristo crucificado. Triste e sério. O que esperar, então? Muitas pessoas, quando estão nos cultos... Eu gosto muito de culto de louvor. O povo me chama e eu vou, Porque no culto de louvor, as pessoas estão sorrindo, estão cantando, estão brincando. Não tem aquela, aquela, aquela face sofrida. É um Cristo brincalhão. Aqui em Guarulhos, faz da sua casa, tem uma igreja que tem um, um Jesus sorridente, de camiseta e... <risos> Jesus boladão. Cara, é demais. O, o, o Cristo que eu acredito é aquele. É um Jesus boladão. Diz, camiseta, brincalhão, irmão, de verdade. Brother, praticamente, né? Brother. Então a gente uhum. tem que ter essa ideia de, de um Cristo que ressuscitou para isso, sem querer catequizar ninguém, mas levando essa ideia de que a gente comece a ressignificar uma das coisas que a gente vem falando desde o começo. Isso são os cristãos. O, a galera mais espiritualizada tem o Osho e também tem esse, essa pegada do brincalhão. O Sadhguru, que é um líder yogi lá no, no sul da Índia, e ele também tem unidades do Yoga Center nos Estados Unidos, ele fala de coisas simples de uma forma brincalhona, mas que é repleto de significado. Uma outra coisa que eles estão trazendo agora é o yoga do riso. Imagina você poder rir. Quando a gente gargalha, que delícia que é. A gente, Não sei se você já riu ao é ponto de ter dor no maxilar. Rir é ao ponto de ter dor na barriga. Por quê? Porque você exercitou demais os músculos da face. Você exercitou demais o teu diafragma. E é lindo. Vamos brincar, vamos sorrir. O que você tem a dizer para gente? Desses camaradinhos aí.
2: Bom, você tocou num assunto que é delicado, a questão aí da, da espiritualidade. É um tabu para muita gente falar sobre essas coisas. Você tem uma tradição aí cristã, eu acredito, né? E você tem se enveredado aí também para um lado mais espiritual. Citou outras pessoas aí de outras vertentes religiosas. Eu nasci no, num ar cristão, eu passei muito tempo da minha vida dentro do, da igreja cristã. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi dentro do cristianismo, inclusive muito, do, muito do, do homem que eu sou hoje, das coisas que eu acredito hoje, é que me fazem ser uma boa pessoa é, veio dessa desse contato. Mas hoje eu não professo nenhuma fé especificamente. Mas eu gosto muito da ideia da espiritualidade e você me falou e me veio algumas coisas à mente. Primeiro que é isso. A, 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 você citou aí a questão da Bíblia. A Bíblia ela, ela fala muito dessa questão. Jesus era um cara que se preocupava muito com as crianças. A gente vem de uma cultura judaico cristã, a gente seguimos aí, né, muito do, do que a gente tem na nossa sociedade é da cultura judaico-cristã, e a gente vê lá na Bíblia que, cara, a mulher e criança não era, não era contado, tem até uma passagem em que Jesus multiplica os pães e que fala que foram alimentados cinco mil homens, e não se conta mulheres e crianças, então provavelmente aquele número era muito maior, se cada homem daquele tivesse com a sua mulher e um filho, é, nós teríamos aí pelo menos 15 mil pessoas naquela situação. Então, assim, é, Jesus ele trouxe essa ideia da valorização da criança. Jesus se preocupava, né? Deixar e vir a mim os pequeninos, deles é o reino dos céus. É, quem não se tornar como uma criança não, não entra no reino de, de Deus. Então, a gente vê que, que tudo isso que a gente falou aqui tem uma tradição. Na tradição religiosa tem essa vertente também, de, dessa valorização de dar essa devido, esse devido respeito para a criança. E eu gostaria de, de, de citar também, da, disso que você falou, você citou algumas pessoas aí, que têm usado o humor como forma de chegar no coração das pessoas e passar alguma mensagem. Cara, não tem coisa mais gostosa do que você ouvir alguém que é engraçado, não é? é? Às vezes é uma mensagem difícil, às vezes é uma, um tema chato, mas se você escuta alguém que é engraçado, cara, fica muito mais leve, o riso facilita... A porta de entrada para tudo. Então, a gente é sempre melhor quando a gente se permite essa ideia brincalhona mesmo, esse espírito brincalhão toma conta da gente e a gente levar as coisas com mais tranquilidade, com mais leveza, com, com mais riso. E aí, a gente falando de espiritualidade, eu lembrei da, para, da palavra espirituoso. É que, assim, a espiritualidade a gente fala muito de alguém, né, que é. Espiritualidade vem um negócio muito sacro, é. realmente, né? Alguém indo na igreja, é, perante uma imagem como essa que você falou aí de Cristo crucificado e tal. Mas o espirituoso, que é uma palavra quase igual, na verdade está dizendo. Eu busquei aqui no dicionário, está dizendo assim, ó, que é inteligentemente engraçado, que é inteligentemente engraçado, que é vivaz, sutil, preciso e provocador do riso. Olha só que coisa interessante. E, e, e assim, eu não, não fui a fundo na etimologia da palavra, mas eu acredito que tem essas mesmas raízes aí, né? Espiritualidade, espirituoso. Então assim, essa ideia gostosa do riso, eu acho que é muito bom isso. E assim, independente da fé que você siga, independente das crenças que você tem religiosas, se ela faz você ser alguém melhor, e se ela dá espaço pro riso e pro... E para brincadeira, para esse espírito brincalhão em nós, eu acho que você está no caminho certo, você está na crença certa, continua, porque vai te ajudar a ser alguém melhor na vida, com certeza.
1: Você lembra o Para Nossa Alegria?
2: Ah, sim. Um meme que viralizou há uns anos atrás, né? Há bons
1: anos há atrás, Bons ali, uns né? anos atrás. Deixa eu ver aqui, 2012. Era uma música, um louvor, né? Um louvor de igreja que era um negócio super sério do Paulo César Barucchi, e de repente tomou uma repercussão completamente diferente, que eu até acredito que seja diferente da dele, e de repente virou tudo isso. A brincadeira... Ele foi espirituoso. Sim. A espiritualidade sendo espirituosa. rancou muito riso, menos da mãe dele na hora. Mas foi muito interessante isso. Por quê? Porque ele foi o brincalhão. Sim. Ele, aquela criança... Você, se você buscar aí no YouTube, você vai ver tantos milhões de views aí que o casal de irmãos possui. Você vai ver essa coisa louca. E se a gente pegar, pelo menos da nossa infância até recentemente, vamos pegar o pessoal que foi brincalhão, fez sucesso, mas por não passar uma imagem séria, a história se encarregou de esquecer alguns, outros ainda permanecem vivos. Que é o Tiririca e a Florentina. O cara foi preso. Porque o, cara não, porque o policial não gostou da música. Rapaz, você canta muito, bora cantar lá na cadeia. O delegado só liberou ele prometendo que ele não ia mais cantar. E ele cantou. Ele brinca até com o Roberto Carlos cantando. Vamos pegar um dos maiores brincalhões, que ainda assim é casado, tem emprego e tem filhos, que é o Homer Simpson. A música dele do Porco-Aranha, com o porco em cima do teto assim, Porco-Aranha, Porco-Aranha, virou hit. O Falcão é um arquiteto de formação. Mas para poder ser brincalhão, ele precisa ter Figurino de brega, segundo ele, daria para ser brincalhão sem o figurino. A gente volta para o palhaço. Para ser brincalhão tem que ter figurino, tem que estar dentro daquele contexto. São coisas que a gente precisa também pensar. E uh, o Raul Seixas, ele era adulto, sendo curtido por adultos, fazendo a mente de muitas pessoas com as suas canções. Mas como ele tinha, ele era espirituoso, ele era brincalhão. Isso não cabia a ele. Como ele fazia uso de, de drogas, como que ficou conhecido? Um maluco, beleza. Porque depois de adulto, você não é brincalhão. Você pode ser até maluco. Algumas crianças que eu brinco, da família, eles brincam, dão risada, você tá maluco? Você tá maluco por quê? Porque vê que é um adulto. Então, se é um adulto, é tá maluco. Você tá maluco, tio? Ah, o tio tá maluco. Porque aquela coisa infante não é parte do modus operandi de um adulto. E por aí vai. E a gente tem muita coisa que poderia resgatar, mas pra a gente não se prolongar, a gente vai ficando por aqui e eu vou terminar com uma uma citação do Augusto Cury que está no livro Vendedor de Sonhos. Ele diz o seguinte, o filósofo Rousseau diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, mas essa ideia precisa de reparos para mim, diz Augusto Cury. O homem nasce neutro e o sistema social educa ou realça seus instintos, liberta seu psiquismo ou o aprisiona, e normalmente o aprisiona. Então, o nosso brincalhão, Helder, está aprisionado?
2: Eu acredito que de muita gente, sim, principalmente pessoas aí, mais ou menos da nossa idade, da nossa geração aí, 30 e poucos anos por aí. Né? Porque, como a gente comentou durante todo esse programa, a gente é moldado, a nossa educação tradicional molda a gente para isso e a gente continua perpetuando esse ciclo vicioso com as crianças que fazem parte aí do nosso círculo. Porque eu não educo só o meu filho. Toda criança que eu tenho contato é, de certa forma, educada por mim. Sobrinhos, enfim. Eu participo da formação de, de muita criança que faz parte do meu convívio. Filhos de amigos, por aí vai. Então eu acredito que que nós estamos, sim, muito aprisionados. O nosso espírito brincalhão está muito aprisionado dentro de nós. E a gente precisa aprender a liberar ele sempre que possível, para que a nossa vida tenha um pouco mais de cor, tenha um pouco mais de leveza. Eu queria encerrar falando aqui, comentando um pouquinho de algumas coisas que você falou há pouco. Você citou aí a figura do palhaço. Eu acho que é uma figura que tem muita força, realmente, a figura do palhaço. Porque o palhaço é o cara que sai fora da norma. Por quê? Ele pode sair porque ele é um palhaço. O palhaço, ele faz. Ele, ele, ele pode ser ele, ele pode brincar. Ele, 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 ele não, tem, não tem nada que, que, que prenda, ele não tá preso nas amassas sociais porque ele é um palhaço. E, assim, o palhaço, ele pode fazer papel de boca. Quantas vezes a gente perde oportunidades, a gente perde é, várias oportunidades na vida de se divertir, de, de, de se sentir bem, porque a gente não quer fazer papel de burro a gente acreditou em algum momento, talvez pela nossa educação, talvez pela sociedade, por qualquer coisa, que a gente não pode fazer papel de bobo. A gente não pode passar ridículo. E a gente acreditou, a gente ficou assim, meu Deus. E, e eu acho que isso é um pouco de orgulho. Isso, isso é um pouco de orgulho nosso. Eu, o todo sábio, o todo poderoso, o inteligente, máximo, vou fazer papel de bobo? Cara, como é bom fazer papel de bobo? Como é bom poder fazer papel de bobo? E quantas vezes a gente não participa de alguma brincadeira, é, de Dinâmica de grupo, eu sou psicólogo e eu, eu já vi isso é, em processo seletivo. No meu atual trabalho, eu faço dinâmicas de grupos com jovens e eu vejo muitos jovens ali que não querem participar da dinâmica porque não querem fazer papel de bobo não querem passar ridículo e acha que participar da dinâmica é, é algo assim, ó, meu Deus, fazer papel de bobo. E aqui a gente não tá falando do temperamento de, de ninguém. A gente sabe que cada um tem o seu temperamento, tem aquilo que gosta, que não gosta. Mas eu tô dizendo daquela pessoa que às vezes tava morrendo de vontade de dançar, morrendo de vontade de participar, morrendo de vontade de brincar e não fez porque não quis fazer papel de bobo. Talvez se tivesse com o nariz de palhaço, tivesse com uma maquiagem e ninguém a reconhecesse, talvez brincasse. Mas ali ela não pôde brincar. Ela não se permitiu. E quantas vezes a gente tem feito isso? É, a gente sofre muito se a gente não pode fazer papel de bobo. Porque invariavelmente a vida coloca a gente em situações vexatórias. Se fazer papel de bobo não é um problema para mim, isso não me machuca. Eu consigo lidar de boa. Agora, se eu se fazer papel de bobo é um problema para mim Eu fico muito mexido Me atinge muito a situação Então a gente precisa é, aprender Um pouco mais a, a, a ser palhaço Na vida Não é fazer palhaço o tempo todo Não se importar com as pessoas Ou não ter disciplina, ou não ter ordem Não é nada disso A gente sabe que disciplina, ordem, tudo faz parte Mas é se permitir também Esse lado engraçado, esse lado bom da vida Como a gente citou também a questão aí De espiritualidade eu gosto muito da imagem de Deus. Eu acho que a imagem de Deus que, que mais me tocou na minha vida até hoje foi a, a imagem de Deus do livro A Cabana. Que é a ideia daquele Deus, é, que são a persona de Deus ali em três figuras. E o pai, na verdade, é uma, é uma senhora, cozinha e tal, e ela é super espirituosa, e né, e ela tá ouvindo uma banda de rock, né, no, 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 no fone, e ela fala, eu adoro esses meninos, é, você imagina, Deus, ouvindo rock, mano, é, cara, me tocou demais. É essa imagem, aí ele tem a imagem do filho também, tem a imagem da espiritualidade tem uma cena que eu achei muito legal, é que assim, eles convidam alguém para ir na cabana, para mexer ali com uma situação, eles cozinham, o pai faz uma lasanha, faz um prato lá, que é uma travessa de prato específico e de repente ela tropece, derruba a, a travessa e espalha a comida para todo lado e fica aquele climão num primeiro momento né Nossa. e aí eles começam a rachar o bico da situação, cara, eu achei assim cara, muito legal a, a sincronia que tem entre eles ali, entre o pai, o filho e o espírito é, retratado ali pela cabana eu acho que é bem isso que a gente precisa aprender na vida também a levar a vida com mais leveza, talvez se acontecesse comigo, de eu ter demorado horas para preparar um prato e derrubasse ele, eu ia, não ia ter espaço pro espírito brincalhão na minha vida eu não ia rir daquilo, mas quem sabe eu olhando com mais carinho para situações da minha vida onde eu posso passar ridículo, onde eu posso passar vergonha e, 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 e entendendo que é natural da vida isso, levando com mais leveza isso, quem sabe eu, não é um caminho para o espírito brincalhão fazer parte com mais intensidade da minha vida.
1: E a direção do filme ainda quer mexer mesmo com as questões polêmicas. Porque o Cristo é um indiano. Foge é. aquele estereótipo é, europeu, loirinho, de olho claro. É, é um indiano. Isso. O Espírito Santo é um asiático. E daí nós temos a figura máxima, muitos estereótipos e muitos preconceitos. O, ra o racismo, o machismo e a gordofobia. Porque gordofobia também não deixa de ser algo que vai mexer ali com, com as pessoas. Eu, eu tive alunos que na hora do lanche eles não comiam. Eu falei, Por que você não come? Ah, não, eu sei como quem está acima do peso sofre. Isso desde criança. Quando eu fui fazer eu fui fazer estágio na, nas escolinhas, e tinha uns meninos magrinhos que olhava com aquele olhar de, de querer. E a merenda da, da prefeitura de Guarulhos é muito boa. Não estou fazendo campanha para eles, é claro. Estou falando num contexto geral, mas é, o negócio funciona. E a merenda é boa. E a criança opta em não comer para não ser motivo de chacota do, dos outros colegas, porque vê o quanto os gordinhos já sofrem, desde criança. Então, algumas coisas. E daí a gente resgata, aí só preciso lembrar de um cara que é brincalhão, um, uma persona brincalhona que não foi brincalhão e que fez história no cinema. E daí a gente finaliza esse episódio que é quando o Augusto Curi fala que o psiquismo fica livre ou aprisionado. Vamos lembrar, no Oscar de 2020, o filme Coringa, que recebeu 11 indicações, mas só levou duas estatuetas, melhor trilha original e melhor ator com o Joaquim Fênix. E o Joaquim Fênix ele perdeu esse esse espírito brincalhão há, há muito tempo, e nesse momento ele ele aproveita para se desculpar a fala dele é a seguinte, abre aspas, fui um canalha a vida toda e fui egoísta. Fui cruel às vezes, difícil de trabalhar e ingrato. Muitos de vocês me deram uma segunda chance. Eu acho que quando estamos no nosso melhor, quando nos apoiam. Não quando nos cancelam por nossos erros do passado, mas quando nos ajudam a crescer. Esse é o melhor da humanidade. A humanidade pode acolher, a humanidade pode ser brincalhona, a humanidade pode ser impecável com a sua palavra, e, eu, e perceba o que eu disse, ser impecável com a sua palavra, eu não disse ser sério. Podemos ser impecáveis com as nossas palavras, mesmo sendo brincalhão, mesmo sendo espirituoso, mas acima de tudo sendo humanos. Quer dizer alguma coisa? Mandar um beijo? para a família?
2: <risos> ah, eu acho que foi dito tudo. Falei demais, eu acho que eu falei mais do que do outro. Eu tenho esse problema de falar mesmo, mas
1: eu,
2: acho que a gente vai aprendendo a lidar aí com. Mas
1: não esquenta a cabeça não. A, a mídia, a mídia é para falar mesmo.
0: <risos> tá certo. Vamos
1: aproveitar no episódio zero. Eu pedi que entrassem lá nas redes sociais e dissessem para gente de quem era a frase. Ninguém dá o que não tem. E o Roberto, que é meu professor de judô. Ele mandou aqui o link dizendo que ninguém dá o que não tem é uma música do Gilberto Gil. E eu Legal. ouvi e a música é linda. Então fica aí mais uma sugestão. Ninguém dá o que não tem. Música do Gilberto Gil. Busquem aí na grande rede da internet. Por que, que a gente não toca? Porque não podemos. Direitos autorais. <risos> Beleza? Até a próxima, Até a meu próxima. querido. Então, tchau. Um abraço. abraço. Mais, gente. Beijo na família. Falou.
0: Fim deste episódio. Esperamos que tenha gostado. As referências bibliográficas que comentamos durante o episódio estão disponíveis em nosso perfil no Instagram. Siga-nos em aprendizmatite, T-H-I-T-E, matitevôminos, olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Thank you.